0: Valamikor a vezetők is voltak rendes emberek. Tehát valamihez értettek, közük volt hozzá, szerették a munkatársaik, nem rekedtek meg a saját alkalmatlansági szintjükön, tovább léptek. Térjenek vissza az alapokhoz, hogy milyenek voltak akkor, amikor még jól érezték magukat a bőrükbe. És nem sodorta el őket az a kötelezettség hullám, ez a csináljunk már valamit,
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, Péceli György vagyok az ICG stádium Kft. től, és a mai podcastunk vendége Döncő Zoltán, akivel a Six Sigma-ról fogunk beszélni, de lehet, hogy egy kicsit hogy mint ahogy a Six Sigma-ról gondolkoznak a legtöbben, ennek a vezetői oldalát fogjuk megközelíteni. Megnyugtatok mindenkit, hogy most a T-próbának a részleteit azt nem itt fogjuk kitárgyalni, és különböző statisztikai elemző módszerekbe se térünk ki, hanem egy egészen más szempontból világítjuk meg a témát. Zoli, mondjál magadról egy pár szót, kérlek. Felnőtt pályámat
0: 1976-ban kezdtem szakos digitális technika ágazatos hallgató voltam a kandó. Ott végeztem, és elhelyezkedésem ennek megfelelően nyilván a villamos szakirányba történt. Így lettem a Tungsram tervezője, majd különféle szintű vezetője, 90-es években a gyárigazgatója, a győri gépgyárnak, majd a budapesti vákum technikai gépgyárnak is, és nagyjából bő húsz évet töltöttem a Tungsramban. Tungsramként kezdtem, és g ként folytattam, 90-ben, amikor az amerikai vállalat megvásárolta a tungszam részvényeit, akkor bár ugyanazon a kapon jártam be, másik logó volt a fejem fölött, a tébetűből a jól ismert G is húsgombóc lett. Azután győrben zöldmezős beruházást létesített a Philips világítástechnikai és konzumerelektronikai ágazata, és tulajdonképpen ott töltöttem egy nagyjából hét évet. Így aztán összesen azt mondhatom, hogy három nagy száz éves kultúrával rendelkező cégnél, a Tungsram Nagy-nél és a Philips-nél töltöttem a 30 évet. Majdnem napra pontosan a 30-at, 76-tól 2006-ig, és 2006-ban lettem a ICG működésfejlesztő és szervezetfejlesztő
1: tanácsadója. Köszönöm, és annyit azért hozzáteszek a Zoli szakmai életútjához, hogy szinte bármerre megfordulok, találkozunk régi G-s kollégákkal, és, és mindjárt azt szokták az oliról elmondani, hogy nagyon szigorú vezető volt, viszont igazságos, és az emberek kedvelték. És csak hogy a szigorúságról egy pár dolog, vagy mi az, ami eszembe jut, itt készültünk a podcast felvételre, és mondtam Zolinak, hogy hogyan állítsa be optimálisan magának a mikrofont, és rögtön visszakérdezett, hogy és az optimális, az mennyire különbözik a majdnem optimálistól, úgyhogy Rögtön le lett tesztelve az én Six sigma tudásom, de hogy viccet félretéve, hogyan ismerkedtél meg a Six sigma Hol találkoztál ezzel a módszertennel?
0: A Six sigma első hullámában volt módom részt venni a G. a Motorola fejlesztés nyomán a 90-es évek első felében kezdett hatékonysági profittermelési termelési célzattal közelíteni a módszertanhoz. A Jack Welch nevű elnök vezérigazgató döntött úgy, hogy ezt a módszertant a vállalat egészében, a vállalat minden szintjén, mint struktúrált fejlesztési módszer bevezeti, és a vezetői előléptetéseknek is feltétele volt ő különféle szintű szig tudás és övek megszerzése. Ez úgy valamikor a 95-6-os év környékére tehető, és hát büszkén mondhatom, hogy a szigma bölcsőjénél volt módon látogatást tenni, mert 96-ban Csikágóban a Motorola University-n hallhattam először erről a módszert és utána ezt a vállalat különféle szintjein kell elterjeszteni, érvényesíteni, projektmunkába kiszélesíteni, és az ebből származó hasznak pedig jól bezsebelni.
1: Tehát azért, amikor a Six Sigma-val találkoztál, már egy körülbelül 20 évnyi vezetői tapasztalat volt mögötted, és azért így felvetődik bennem a kérdés, hogy mi az, ami újdonságot hozott neked a Six Sigma? Tehát 20 év vezetői tapasztalat után az ember már lehet, hogy úgy érzi, hogy azért sok mindent látott, és sok arcot megélt, és egyszer csak egy ilyen módszer, és te beleszerettél.
0: Miért? Nem könnyű visszaemlékezni azokra az időkre, mert a GIs megjelenés, a politikai és gazdasági rendszerváltás, a korábbi szocialista nagyvállalatok kapitalizálódása sok faktort behozott, elég komplexé vált ez a helyzet a 90 es évek elején és így nem tudom tisztán megkülönböztetni, hogy melyik hatás honnan ered. Minden esetre, amit egészen biztosan tudok mondani, az az, hogy arra hívta föl elsődlegesen a figyelmet ez a módi, hogy ami mellett nap, mint nap elmegyünk probléma, és természetes felejárójának tekintjük a mindennapi életünknek, amellett nem menjünk el szótlanul, hanem ezzel a szisztematikus módszerrel ránézve keressük meg, annak az ismétlődő problémának a forrását, és tulajdonképpen a gyökér ok megtalálása, annak a gondolatisága férközött először az agyamba, hogy ne ragaszunk a lyukra vagy a szakadásra, nem keressük meg azt, hogy mi okozta ezt, hogy újra, meg újra ne forduljon elő. Talán ez az elsődleges, amelyikkel találkoztam. Ha még egyet is említhetek, az az, hogy amikor nem boldogulunk sokványos gyakorlati módszerekkel, akkor ha kivisszük a problémát a statisztika világára, és statisztikai problémaként fogalmazzuk meg, és ott keresünk rá a megoldást, akkor utána már egyszerűbb visszafordítani a mindennapi gyakorlatba, ha Az egyszerű módszerekkel, a probléma megoldás egyszerű módszereivel nem vagyunk eredményesek.
1: Tehát ha jól értem, ez rávilágított arra, hogy a mindennapi problémák és küzdés az nem feltétlen a természetes módja az életnek, és lehet másképp is, és segít abban, hogy hogyan lehet megtalálni a megoldásokat. Tehát valahogy így értettem meg, amit mondtál. És hát, hogyha elindulunk és mélyebben beleássunk a Six Sigma-nak a módszertanába, én azt gondolom, hogy van egy pár fogalom, amit az iparban dolgozó szakemberek nagyon nagy része ismer. Zöldöves, feketeöves Six Sigma, szerintem az, hogy statisztikai megközelítéseket alkalmaz, az arról is nagyon sokat beszélnek. Ismeretes az is, hogy a Six Sigma-nak azért van egy viszonylag alaposan kidolgozott és részletesen meghatározott folyamata, úgyhogy a re gondolok és erről az oldalról nézve ez egy ilyen nagyon struktúrált, alaposan leírt, technikai szemléletű módszert annak hangzik, te pedig az imént azt mondtad, hogy a Six Sigma azért egyfajta ilyen vezetői szemléletet hozott az életedbe. Úgyhogy ezt a témát kezdenénk először egy kicsit kijárni, hogy ezt miért mondod, és ez hogyan kapcsolódik össze mondjuk a Green Belt, Black Belt a felépítésével, de tehát mit jelent ez? Ha egy piramist képzelünk el, akkor az
0: építkezése úgy néz ki, hogy az alsó szintjén mindenképpen egy statisztika alapú, Six Sigma minőségmenedzsment és rendszerorientált szakember áll, ez a Greenbelt szintű végzettség. Ez elsősorban a problémamegoldásról, a projektmunkáról szól és arról a folyamatfejlesztésről, hogy ennek az által is említett DMAIC módszernek, vagy DMAIC módszernek a használatával, hogy rigorózusan végigmenni ezen a lépés soron, ami segít elkerülni az előbb említett hibát, hogy nap mint nap ismétlődő dolog mellett újra meg újra elmenjünk beavatkozás nélkül.
1: Tehát ez, ha jól értem, a Six Sigma módszert annak az alapos ismerete, tehát egy ilyen szakmai ismeret bővítést, fejlesztés jelent a Greenbelt. Igen, alá került egy
0: úgynevezett jeló belt, aki leginkább egy greenbeltes projektbe behívott olyan technikusoknak, mérnököknek, szakembereknek, akár operátoroknak a képzését jelenti, hogy értsék a nyelvezetet, és tudjanak benne részt venni alkotóként, amikor ágabb csapatértelmezésben csapatbölcsességre van szükség egy probléma megoldás során, az igazi, tényleges végzettséget, igazolt végzettséget ez a bizonyos zöld a Greenbelt jelenti, ami azt jelenti egyben, hogy az illető végzi a feladatát, de a projektmunkája kapcsán a feladatához kötődő dolgokat volt meg szisztematikusan. Ami különösen fontos, hogy ez azt a folyamat fejlesztést célozza, ami be van építve a rendszerbe, ami a lehetséges kihozatal folyamatképességi, robusztussági teljesítményekből következi, de nem tud hajánál fogva előrángatni olyan fejlesztéseket, amelyek nincsenek benne. Tehát, ahogy apám mondta, annak idején, fiam, ahol nincs ott, ne keres. Tehát a Dimék az adott folyamat korlátain belül tud olyan fejlesztéseket elérni, a magas struktúrált statisztikával támogatott módszerével, Amelyiknek a korlátai valahol a négy-öt szigma környékén állnak meg, de nem több. Ami már a fejlesztés vezetői oldalát érinti, az a Black Belt, mert a Black Belt szintű képzés az ugyanannak a technikai Green Belt-es statisztika alapú szakember képzésnek kiegészül egy integrátor szerepével, üzleti integrátor, aki képes fejlesztésekbe gondolkodni aféle üzleti fejlesztési stratégiákban gondolkodó szakemberként, és belép a mentor és coach szerep is, ami azt jelenti, hogy vezetőként nem csak rá tud nézni ezekre a technikai szintű problémákra, hanem vezetői gondolkodással ennek az alátámasztását és mentorálását is el tudja végezni. És erre épül egy Master Black Belt szint. A legjobb gyakorlatokat ott látom, ahol a Master Black Belt már tagja a management teamnek, és a White fülével arra fülel a meetingeken, hogy a felmerülő elakadás probléma nem megfelelőség, az vajon hogy vihető ki a Six Sigma síkjára, és hogyan lehetne azokból fejlesztő projekteket generálni. És ezzel ez a piramis megteremtődött, hogy alsó szint Green Belt, középszint Black Belt, felső szint Master Black Belt, és amikor ezzel még mindig nem tudunk eleget javítani, akkor fölmerül a DFS és a Design for Six Sigma gondolati köre, amely mindezen alapokon túl már... A fejlesztés fázisában, a kutatásfejlesztés időszakában eleve abból indul ki, hogy a hagyományos minőség szint helyett eleve tervezzük bele a folyamatainkba, a termékeinkbe a 6 szigma minőséget, vagy az a fölöttit, hogy elérjük a hosszú távon 1 millióra vetített alkalomból a maximum 3,4 tizedes hiba arányt.
1: Először a Black Belt témára kanyarodnék vissza. Úgy értelmezem, amit mondtál, hogy a Black Belt az már túl is mutat a szakemberibáláson, vagy a szakemberségen, és egyfajta vezetői, vezetői viselkedést jelent. Hiszen azt mondtad, hogy képes mentorálni, képes coaching jelleggel támogatni a folyamatot. Ez már egyfajta ilyen vezetői viselkedést jelent, hogyha jól értem. Illetve a Master Black Belt kapcsán azért felmerült bennem a kérdés, hogy bennül a menedzsment között a Master Black Belt, vagy a menedzsment a Master Black Belt? A kérdésben
0: már benne is van a válasz, vagy legalábbis hajaz rá. Bennül valaki, aki nem hagyja nyugton a menedzsmentet azzal, hogy mint ahogy a menedzsment minden tagja, azon kívül, hogy egy egységes csapat, vagy kell, hogy legyen egységes csapat. Mégis mindegyiknek van valamilyen szakterülete, amelyikre fókuszál. A Master Black Belt ebből a brigádból arra fókuszál, hogy ami mellett elsiklanánk, vagy nem úgy nézünk rá, hogy ezt egy szisztematikus módszerrel hogyan lehetne javítani, akkor erre fölhívja a figyelmet. Egyébként manapság egyre inkább azt látom, hogy a menedzsment törekszik erre a szerepre, tehát a vezetés a saját maga számára szervez meg szponzor vagy champion képzést, vagy akár egy komplet Greenbelt vagy Inszig-Sigma képzést annak érdekében, hogy értse a munkatársainak a nyelvét, hogy tudjon segíteni benne, hogy mentorálni tudja őket, és eleve úgy nézzen rá a problémákra, hogy ezzel a módszertannal mit lehetne javítani.
1: És mi motiválja a vezetőket arra, hogy beiratkozzanak? Mi az, amit ők látnak? Mi az a helyzet, amivel ők szembesülnek? Amiatt azt mondják, hogy én nekem menedzserként, aki mondjuk azt tanultam sokáig, hogy igazából a menedzsernek nem is kell a szakmához olyan nagyon érteni, mert menedzsment képességekre van szükség. Most mégis el kell sajátítanom olyan ismereteket, amivel le tudok menni a, akár a shop floor és tudok problémákról beszélni. Mi az, ami erre motiválja a vezetőket, hogy beiratkozzanak egy Lean Six Sigma képzésre, vagy Six Sigma képzésre. Mit látsz, mit tapasztalsz? A kulcs a minőség.
0: Nem csak a folyamatainknak, szolgáltatásainknak a minőségét kell folyamatosan a vevői megelégedés érdekében fejleszteni, a vezetés minőségét is. Gondoljunk csak arra, ahogy a generációk változnak, ahogy a világ komplexebbé válik, más vezetői módszerek és magatartás stílusok alkalmazása szükséges, ezért a tegnap jó már nem elég vezetőként sem ma. És ez a minőség felfogás az, ami belső motiváció, hogy hogyan lehetnék jobb. És ezt a rendszert támogatja a szig ma megközelítés vezetői oldalról, hogy milyen eszköztárral, akár a mentorálás, vagy a megfelelő stílus alkalmazásával hogyan félközzhetek közelebb a munkatársaimhoz, hogyan tudom elérni a szűkebb vagy tágabb közösség céljait.
1: Tehát ahogy a bevezetőmben is mondtam, a Six már legtöbben ilyen technokrata megközelítésként gondolnak, te pedig most arról beszélsz, hogy a Six Sigma az egy vezetői stílusnak a változását is jelenti, ami akár válaszokat adhat olyan kihívásokra, hogy hogyan küzdjünk a napjainkban eléggé jellemző generációs kihívásokkal. Tehát azt szeretném kérni, hogy ez fejset ki egy kicsit jobban, hogy a Six Sigma az miben is jelent vezetői stílusváltozás, miben más, mint ami, ami korábban volt, vagy amit esetleg megszokhattunk.
0: A vezetői stílusváltás leginkább egyfajta kultúraváltásra való törekvésben érhető tetten. A kultúraváltás a maga komplexitásával azt is jelenti, hogy korábbi vezetői gyakorlat nem éri el a megfelelő szinten a munkatársakat és keresni kell olyan új utakat, amivel a gondolkodásuk bevonzható, vagy megnyerhető ennek. És amikor egy vezető nem azt mondja, hogy ezzel a problémával kapcsolatosan csináljatok már valamit, és a dolgozó, a munkatárs, a mérnök nem tudja, hogy mi az a valami, csinál valamit, ami nem biztos, hogy javít, de akár még ronthat is. És a szigmás megközelítésű, vagy ilyen tájékoztatón képzésen, champion programon, esetleg konkrét Six Sigma Greenbelt, vagy Lean Six Sigma képzésen résztvevő vezető, nem ezzel közelít a dolgozóhoz, hogy csinálj már valamit, hanem mögé megy, mert hogy mentorként körbe kéne neki járni, táncolni, hogy leírhassa azt, hogy mi az, amire választ vár. És ez egyrészt motiváló a dolgozó számára, kereteket kap, határokat, inspirációt arra, hogy ezen az úton elinduljon. Másrészt tudja, hogy a vezetője szakértő szemmel néz rá, fordulhat hozzá, és akár mentori segítséget is kaphat. És sokáig az előző évtizedben vagy évtizedekben kezdett jellemzővé válni, hogy egy vezető a menedzser meg pláne nem kell, hogy értsen ahhoz, amit csinál. De én azt a kis átmeneti időt, ami most lábjegyzett egy könyv megfelelő részében, én elengedtem, és ahogy az aktív pályafutásom úgy értem a multivilágban világban szerzett tapasztalataim 30 éve alatt, ebből nem engedtem, hogy egy vezető értsen ahhoz, amit vezet, menedzserként is. Az a világ vissza fog jönni, mert nem lehet ebben a változékony, bizonytalan komplex világba teljesen kapaszkodó cövek nélkül hagyni a munkatársakat, és ebben nagy segítség az, amikor azzal a vezetővel találkozom, aki azt mondja, hogy Zoltán, nekünk előbb kellene értenünk, hogy aztán segíthessek a munkatársaimnak, hogy áthassa a lelkületünket ez a gondolkodásmód, hogy úgy nézzünk a problémákra, hogy ezzel mit lehetne struktúrált módszertannal kezdeni, és nem aggódunk a statisztika miatt, mert hogy ez már rég nem a statisztikáról, hanem felfogásról, vezetői stílusról, és az egész vállalat egészére hatóan pedig egyfajta kultúraváltásról szól.
1: És ami erről nekem eszembe jutott, hogy talán 2018-ban voltam Kinlondonban Londonban, egy konferencián, leadership témában, vezetés témával foglalkozó konferencián, és egyébként nekem megdöbbentő volt, és így fölidézték a mondatait, hogy az a konferencia gyakorlatilag erről szólt, amit mondtál. Tehát a világ minden tájáról, Izraelből, Oroszországból, Egyesült Államokból, Németországból lehetne hosszan sorolni, jöttek szakemberek, és gyakorlatilag mindenki arról beszélt, hogy márpedig annak a világnak itt vége van, hogy a vezetőnek nem kell jól érteni ahhoz, amit csinált, hanem igenis a szakmaisággal is rendelkező vezetők új korszaka az, ami itt előttünk van. Nagyon érdekesen összecsengenek ezek a dolgok, és tényleg világ minden részéről erről beszéltek. És eszembe jutott egy másik dolog is erről, hogy lehet, hogy az, hogy a vezető értsen a szakmához, ezen egy picit azért finomítanunk kell, hogy mit értünk ezzel alatt. Hiszen eszembe jut a családban egy idős rokonom, aki annak idején bányászként dolgozott az ország különböző pontjain, és ő is mindig elmondta, hogy Bezzeg a Jóska milyen szuper jó vezető volt, mert ha mi nem tudtuk megcsinálni, akkor ő oda megfogta a vasat és megcsinálta. És lehet, hogy most mi nem erről beszélünk már. Nem, mi
0: nem erről beszélünk. Nem az a vezetői szerep, hogy a szakemberek között a legjobban hozzáértők legyünk, és visszacsúszunk a mikromenedzserkedés szintjére, hanem stratégiákban gondolkodók, üzleti szempontból meghatározó vezetőként. Utat mutassunk, és ez a stratégiai gondolkodás, ez utat mutasson az elbizonytalanuló kollégáknak, hogy van valaki, aki látja, hogy merre mennénk tovább.
1: És erről nekem eszembe jut egy nagyon friss élményem. Ez az utat mutassunk, ez, ez szerintem egy nagyon fontos kifejezés. Egy pár hete tartottam egy képzést egy vállalatnál, és az ötesről beszélgettünk, és feltettem olyan kérdéseket a kollégáknak, hogy és itt ennél a vállalatnál hogy működik az ötes? Ti hogyan élitek meg? Mi benne az, ami jó? Mi az, ami esetleg fejleszthető lenne? És volt egy kollega, aki olyan nagyon sokáig, hogy láthatóan ült egy helyben is morcos ábrázattal nézett maga elé. Hát éreztem, hogy <gül> neki van valamilyen fontos mondandója, ami aztán nagy nehezen előjött belőle, és elmondta, hogy a mi az ötes elvárja, hogy minden hónapban kettő, három, négy De hogy én egy három négyzetméteres irodába ülök, már minden föl van címkézve és helyére van pakolva, és egyszerűen én már nem látom azt, hogy milyen újabb javaslatok lennének, de ha nem adok új javaslatot, akkor pedig büntet a rendszer, vagy legalábbis nem segít. És hogy erről az jutott eszembe, amit mondtál, hogy ennek a kollégának szerintem pont egy ilyen útmutatásra lenne szüksége. Mert az, hogy elvárjuk tőle, hogy adjon be javaslatot, az egy dolog, de egy idő után az ember eléri a korlátait. És itt jön be az a fajta vezetői szerep, amiről beszélsz, hogy ha valaki oda tud menni hozzá, és tud neki utat mutatni, hogy a saját korlátait legyőzze, akkor meg fogja találni a további fejlődést, és ebben a formában pedig, hogy már elértem a határaimat, de elvárják azt, hogy fejlődjek, az csak frusztrációhoz vezet, és az rosszul édik meg az emberek. Úgyhogy ez jutott eszembe erről, hogy utat mutatni, de hogy hogyan tud egy vezető utat mutatni?
0: Elsősorban beszélget erről a dologról. Ezzel a munkatársával a vezetője leül beszélgetni, hogy mi az, amit már eddig tettél, hol húzódik a határ, mi okozza a frustrációdat. Nem tudsz újat találni már, közben a mintázat szerint mégis szállítanod kéne ilyen új ötleteket. Hol látod azt a lehetőséget, amitől a frustrációtól megszabadulhatsz oldalirányba, mással együttműködve, milyen fejlesztési céljaid vannak, amelyiket támogatni lehetne? Ezt az energiát, amit erre fordítottál, amit ebbe fetszöltél eddig, az milyen új felületen jelentkezhetne? Itt már nem találsz mást, de például látod azt, hogy valaki még ezzel nem végzett. Neked van egy legjobb gyakorlatod erre, arra, arra. Milyen módon osztanád meg másokkal, a csapat többi tagjával? Milyen módon jelentene ez a szűkebb közösséget számára ebben a témában egy autonomitást? Milyen fejlesztő javaslataid vannak magasabb szinten, hogy jó, hogy rajtunk itt elverik a port, és naponta ennyi ötletet, vagy hetente, vagy havonta generáltatnak velünk. De ez hogyan ördül tovább? Hogyan hullámzik közép vagy magasabb szintekre? Van-e olyan tapasztalatom, hogy bortizunk vizet prédikálunk, a főnökség ezt elvárja, de a tovább ötletekkel nem kezd igazán semmit, és nem látom azt a visszacsatolást, hogy én oda teszem magam, de nem kapok visszajelzést ezekről. Tehát Számos olyan körülmény lehet, ami ezt a frustrációt egy vezetői beszélgetés útmutatás keretében hítja, ráadásul a vezető önfejlődésének is jót tesz, mert olyan visszajelzést kap, amire nem is gondolna a mindennapi adók-kapok keretében vagy a mindennapi rutin keretében.
1: Azért ez a vezető, akit most leírtál, az nem az a hagyományos értelembet vezető, aki előránytja a kardot és rohan előle, és utána a hadsereg. És főleg nem a megmondós vezető, nem a, megmondós a vezető vagy a filiatív. Tehát egy, egy egészen más vezetési stílus rajzolódott ki előtte, amikor ezt mondtad. És azért eszembe jutott az is, hogy itt az ötös kapcsán egy egyszerűbb példát hoztam, de rengeteg vállalatnál látom azt, hogy van az éves tervezés, és elvárják, hogy következő évben is javulni kell 2-3-4-5 százalékot. És akkor üzemvezetőktől, termelési vezetőktől várják a projekteket, hogy, hogy tessék hozni azokat az projekteket, ami majd ezeket a százalékot biztosítja. És ezekben a helyzetekben is rengeteg hasonló frusztrációval találkozok, hogy jönnek ötletek, mert le kell adni az ötleteket, be vannak írva a projekt listába. De hogyha úgy szívünkre tesszük a kezünket, már amikor beértük a projektlistába, tudjuk azt, hogy ígérünk rá eredményeket, de ezeket közelről sem fogjuk hozni, vagy, vagy nagyon sokszor nem fogjuk hozni, és érzékelem a frusztrátságot a kollégákban, hogy szeretnének fejlődni, tényleg, tehát nem, nem akarják ők ezt el spórolni, vagy nem tudom ellógni a fejlesztéseket, de hogy egyszerűen elértek ők is a korlátjaikhoz. Egy ilyen esetben egy szikszigma szemléletű vezető mit tesz?
0: Az első, ami eszembe jut erről, a priorizálás. A második, hogy a priorizálást követően nem valamit kér, hogy csinálj valamit ezekkel, mert már négy-öt éve vesződünk ezzel a selejtarhányjal, hanem végre kereteket ad ahhoz, hogy egy jól megfogalmazott projektcsárter, alapító dokumentum keretében most végre lezárt, eredményprodukáló projekt fusson. Ez a mindig löködünk rajta valamit, toszogatjuk jobbról, balról, hűmögünk hozzá, ez pótselekvésnek jó, de a Six Sigma másról szól. A Six Sigma arról szól, hogy csináljunk valamit alaposan és jól.
1: Mondjuk említette lesz az esetet, hogy négy-öt évet oszogatjuk a selejtet, ez esetben a Six Sigma azt mondja, hogy ha négy-öt éve küzdünk vele, de nem tudtunk előrelépni, akkor ennek valami olyasmi oka lehet, hogy nem sikerült az összefüggéseket megérteni, és nem jó helyen próbálkozunk. Ezt jól gondolom? Tehát, hogy ilyen formában tud segíteni a Six Sigma? és ezen keresztül persze az a vezető, aki eléri ennél a projektet tervező vagy vesztességcsökkentést tervező kollégánál, hogy föltegye a jó kérdéseket és megtalálja erre a jó válaszokat. Tehát valami ilyesmit kell elképzelni?
0: Igen, a szigma sem a tökéletesre lő, hanem csak a A közel közeltökéletes valamilyen hibahatáron belüli jóságot jelent, a vezető már először azzal sokat segíthet, hogyha a célértékhez tűréstartományt is ad. Jó a 2,6 százalékos selejtarány, mint nagyszerű cél, vagy 0,5 vagy 0,05, legyen akármi, de tegye hozzá mondjuk az előző 2,6-nál maradva, de 3 nál, azért már a mostani 6,7-ről, ha lehúzzuk, akkor már jelentős fejlődést fogunk elérni. Az ideális cél az 2,6, és már háromnál is boldogok leszünk, minden, ami a kettő hatnál jobb, mint alsó tűrés tartomány, az meg non ultra. Tehát jól belőni azt a határt, aminek talán a kemény, vagy a smart célkitűzés felel meg legjobban, hogy miközben okos cél, azért elérhető, a mérhetőség nyilván behozza rögtön a szigmát, hogy adat alapon és nem csak érzések alapján, és visszakanyarodok oda, amiről már szó volt, hogy a vezető nem azt mondja, hogy csinálj már ezzel valamit, hanem körbe rágja ezt a dolgot úgy, hogy legyen kapaszkodója ennek a munkatársnak, meghallgatja, hogy miért nem jutott előre, itt föl fog merülni a csapat, a közös bölcsesség, az erőforrás, hogy hány más dolgot csinál még mellette, és akkor a vezető priorizál. Elmondja, hogy jó, ezzel ennyi ideje szívunk, szisztematikus módszert és eredményt szeretnék elérni ezen határokon belül, ehhez ezek a keretek, és jelentkez lépésről lépésre, hogy az adatok elemzése alapján mire jutottál az analízis fázisba, mi az a valódi fejlesztés, ami nem a tátongójuk befoltozásán, hanem valahol a gyökérok megtalálásán, amit te is említettél az előbb, hogy sok mindentől függhet, és lehet, hogy a négy-öt éven keresztül nem a valódi faktort, hanem csak valamilyen másodlagos vagy felszínes elemet sikerült találni, pontosan annak a farsvezetői üzenetnek a hatására, hogy Györigám, csináljatok már ezzel valamit.
1: És akkor, amiről beszélsz, ez azt is jelenti, hogy mondjuk ez a vezető, aki támogatja a kollégáját a probléma megoldásba, ő mondjuk adott esetben ránéz egy adatgyűjtésre, segít értelmezni az ott látottakat, ellenőrzi azt, hogy a okozati összefüggések, amiket fölrajzoltak, azok stimmelnek-e, alátámasztják-e az adatok, tehát ilyen szintű mélységig ő bele vonódik, vagy belelát a probléma megoldásába, vagy inkább csak kérdésekkel vezet. Mindegyik lehetséges.
0: Ha például ő maga fertőzött a minőségfilozófia és a szigmatikus gondolkodás méhitejével, akkor nyilván le tud menni arra a szintre, hogy partnerként beszélgessen a kollégával, aki elakad azon, hogy amit lát, azt elhiheti-e valóban. Tehát, hogy kicsit a four rise alapján valaki, akivel konzultálhat arról, hogy ezzel hogy kéne tovább menni. Aki nem feltőzött, akkor is lehet józan paraszt élsze, és aki kóstípusú vagy mentortípusú vezető, az ezekkel a kérdésfelelekkel csak rutinosan végigmegy azon, hogy amit látsz, az úgy is van, mi lenne a következő lépésed, mi okozza a dilemmát, ami miatt ebben erről nem vagy meggyőződve, miben akadtál el az inkább a bevonó típusú vezetőnek, aki nincs megfertőzve ettől az ördögtől
1: való módszertannal. És azért azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten tanulható, tehát hogy coach vagy mentor típusú vezető legyen valaki, szerintem erre vannak megközelítések, viszont felmerült az a kérdés, hogy azért egyre változékonyabb világban élünk, és egyre inkább azt hallom-látom a vezetőktől, hogy ez nehezíti az életüket, egyik oldalról, másik oldalról pedig nagyon lecsökkenti a rendelkezésükre álló szabadidőt. És amiről pedig itt beszélnünk, hogy egy ilyen projektbe ilyen szintig bevonódni, az időigényes folyamat. Tehát azt gondolom, hogy arra rá kell szenni a, nem csak a perceket, hanem az órákat. Tehát hogyan lehet az, hogy egy ilyen egyre bonyolódó és összetettebb világban mégis ekkora energiát tudjon fordítani egy vezető erre a fajta támogatásra? Ez reális elképzelés egyet, talán, hogy hogy gondolod?
0: esette válogatja. Ehhez kell a személyiség, kell a karakter, abban az értelemben, hogy az általános vezetői magatartása egyébként is mire predestinálja, tehát meg fogja mondani a tutit, vagy inkább a munkatársai bevonásával, közös kölcsesség alapján az ő szakmai tudásukat kihasználva, és ezzel, mint motivációs eszköz élve, közelít az a problémához. Ma nem aktív vezetőként, nem látok rá, hogy a konkrét helyzetben ki mit tehet, ki mit csinál, de a a képzésen levő vezetőktől azt látom, hogy aki elveszik a mai világ változékonyságába, komplexitásába, azon a szik sem segít. Azokon segít a szik szigma, aki Utat keres valamilyen módszertan szerint, aféle mankó vagy menü, hogy hogyan tegyen rendet a sok-sok feladatban, hogyan priorizáljon, mire helyezze a hangsúlyt. Talán ahhoz hasonlítanám, hogyha jól találjuk meg azt, amire hatni kell, akkor a jól megtalált hatás egy csomó mást hoz magával, egy csomó mást is megold éppen Scheinlin kísérletezése, vagy éppen a Red e vezet ehhez, hogy azt a bizonyos piros pöttyöt, azt az egy pöttyöt egy fa szerkezetű probléma halmaznál, ahol alacsonyabb rendű problémák kiágaznak, magasabb rendű problémák al Ezt az egy darab Red ünket ezt oda tegyük, ami a legnagyobb hatással lesz önmagában erre a javítandóra, és még járulékos hatásaként megold néhány másikat is. A vezető tehát abban segíthet, hogy jól határozza meg azt, amire lőni kell. Ahogy a mondás a Vic mondja, amikor bugyálták az embert, és hazament, és az asszony megkérdezte, hogy hát magával kend mi lett, akkor azt mondta, hogy ó, látná a másikat, bár én százat ütöttem a kalappal ő meg egyet a kocsilőccsel. Tehát nem mindegy, hogy kinek a kezében van a kocsi lőcs, mert én ütögethetek, hadonázhatok a kalappal, de nem fog úgy hatni, mint hogyha a kocsilőccsel suhantok oda.
1: Tehát ez úgy hangzik, mintha ők lefordítva vagy a saját nyelvezetemre, hogy ha sok nem túl eredményes erőfeszítés helyett, amiről már az elején tudjuk, hogy nem biztos, hogy eredményes lesz. Mert csak csináljunk Mert valamit. Mert csak csináljunk valamit. Ahelyett inkább kevesebb viszont hatásos, és tényleg módszertan szerint helyesen végigvitt megközelítést választunk, akkor olyan előnyöket is el fogunk kérni, ami akár az időnket is felszabadíthatja, illetve valós fejlődést érünk el. Nagyon fontos dolgot mondtál most ezzel, mégpedig azt,
0: hogy nem csak problémákat oldunk meg, és egy kicsit stabilizáljuk, és akkor ez a probléma nem kér enni egy darabig, ahelyett, hogy állandóan újra termelődik, de sikerérzés hitet fog adni arra, hogy nézd da, ha csinálunk valamit, annak eredménye van, és ha eredménye van, akkor sarkal arra, hogy ah, akkor még csináljunk ilyet, mert most mégis az a tapasztalatunk, hogy nem újra negyedik-ötödik éve beszélünk ugyanazzal a selejtel lejtel, szinttel, hanem egy valamit, amit jól határoztunk meg, módszertanilag rigorózusan végre végrehajtottunk, ez hitet ébreszt arra, hogy akár még érdemes lehetne újabb, meg újabb, sőt, hát az emberek bevonásában, hogy kedvük legyen, ne pedig púpa hátukra, szememlátára vonódott be projektmunkába olyan, akinek végre pozitív élménye volt. A small success, ahogy az angol mondja, a kis siker is siker, ami tovább lendít bennünket.
1: Mm-hmm. És kicsit most ugorok témát, mert már elkezdtünk arról beszélni, hogy változékony világban élünk. Ugye a vuka szavakkal szoktuk mostanában leírni, bár vannak már újabb vető összetételek is, amik még a legutolsó éveinket jellemzik, de hogy változékony, kiszámíthatatlan, bizonytalan, nem egyértelmű, hogy merre van az előre, és Igazából ami a kérdésem az az, hogy egyik oldalról van a Six Sigma, ami valamikor a 90-es évek elejére vagy 80 es évek végére datálható, hogy mikor jött létre egy, egy egészen más világban. És azóta azért majd, hogy nem 180 fokot fordultunk, tehát nagyon sokat változott a, a külső környezetünk, és igazából a kérdésem az az, hogy a mai világban a Six Sigma, az egyáltalán releváns még. Vagy hogyan releváns? És persze eszembe jut az is, hogy ami nagyon érdekes volt számomra, hogy az alfa generáció vezetésének a problématikájára is úgy tűnik, hogy a alfa generációt még csak nem is előresejtő sejtő Sigma szakemberek által kidolgozott módszert meg tudja oldani. Szóval ez így hogyan egyeztethető össze? Aktuálisabb, mint valaha. A 80-as évek második
0: felébe, amikor Bill Smith a tömeggyártás kiteljesedése kapcsán a motorolánál azzal szembesült, hogy azokkal a folyamatokkal van baj, ahol a belső se arány magas, onnan jönnek vevői reklamációk, és ezt 90-es évek elején Michael Harry professzori szintre emelve megteremtette a dokumentatív alapját a dolognak. Akkor a 80 es évek második felében egy nagy nemzetközi standardizáció világában éltünk, akkor ugye megjelent az izó szabályozás és egy csomó szakma alapjai rakódtak le, egyszerűen annak is következtében, hogy a boldog 80-as évek végére hamar elérhető lett a milliós darabszámú termék megjelenítés, vagy az a fölötti, ami azt jelentette, hogy értelmetlenné vált százalékba mérni a nem megfelelő minőséget, vagy a hiba arányt, hanem valami más... Pontosabb, részletesebb, jól érzékelhető, a változást jól érzékelhető számra van szükség. Ugye ez a pársz per millió, ez a ppm szint, ami már a minőségi szintmérés vált. Ez abban a világban jött létre, de időközben tanult és változott. Egyrészt a szoftveres támogatása nagyon sokat javult. És a kütyüt nyomkodó alfák, zék, és főleg már az alfák számára az egyik nagy bevonzó körülmény, hogy amikor nyomkodom a kütyüt, akkor nem derül ki, hogy én most online sakkozok, vagy éppen a szoftvert futtatva az éppen ott lévő 50 elemű mintát elemzem. Ezért a digitalizációval, a statisztikai szoftver támogatásával szinte hazai pályára kerül az új generáció számára.
1: De gondolhatunk itt arra is más szempontból nézve, ennek kérdésemre visszakanyagodva, hogy az szokás mondani, hogy ebben a gyorsan változó világban nagyon gyorsnak kell lenni. Gyorsan kell reagálni. A Six Sigma pedig, amennyire én megismertem, azért egy ilyen lassabb, elgondolkodósabb, elmélyültem módszertan, ez a lassabb elmélyülés, ez működhet még a mai világban, amikor ma már a csapból is az folyik, hogy agilisen kell dolgozni, azonnal kipróbálni valamit, szóval ez így összeegyeztethető?
0: Igen. Méghozzá azért, mert az adatok feldolgozása ezzel a digitalizációs háttérrel, ami manapság van, pont azt a részét gyorsítja föl, Amitől ez korábban még kicsit lassabb volt, mert a statisztika háttér az létezett már évtizedekkel előtte is. A minőségfilozófusok ezzel már 30-as, 40-es vagy 50-es Toyota-módszertan életésével párhazamosan megjelentek ezeknek a módszereknek a alkalmazása. Csak ez bizony egy rusta hétköznapi ember számára macerás volt amikor kézzel, vagy akár számológéppel számítunk statisztikát. Most pedig beszórjuk az adatokat valamibe, ahol már ki is jön az eredmény, és azt, amit látok a vizualizációval, nem kell sokáig ragozni, hogy tovább lökjön bennünket egy újabb lépés irányába. Éppen konkrét példa, egy futó kapcsán tegnap este felé küldött, az egyik kollégámnak a projekt gazdája egy adathalmaszt, három kérdést tett föl hozzá, és ma reggel, mikor erre a beszélgetésre utaztam, akkor azt láttam, hogy már statisztikai ábrázolással, reziduálokkal, lánytottal egyébbel, már meg is kapta a választ a kolléga arra, hogy amit fölszórt kérdésként adathalmazból, arra mit mond milyen gyors választ lehet kapni. Éppen, hogy az elgondolkodását az az eszközöknek a nem ismerete, a nem megfelelő ismerete, és a hozzátartozó szorgalmas eszköz hiánya, vagy nem annyira fejlettsége, nem olyan szintű fejlettsége okozta. Most, ha az adatokat ábrázoljuk, vizualizáljuk, szinte leugrik. Persze Excelbe is lehet ilyeneket csinálni, csak nem ugyanaz a matematikai mélysége háttere.
1: Meg azért, ami erről még eszembe jut itt az agilitás témához, amit szerintem te is mondasz, hogy az agilitás az nem jelentheti azt, hogy igazából csípőből tüzelünk. És ez nem fogja azt jelenteni, hogy érzés alapján vak világban találunk kifejlesztéseket, hanem az az alapgondolat, ami szerintem a szikzigmában is benne van, de egyébként a doyotokat is lehetne hozni, hogy Először értsük már meg, hogy mi a kutya füle folyik itt a folyamatban, mik a tények, az most is megvan, és ez most is fontos, és az, hogy viszont a technológia ennyire fel tudja gyorsítani ezeket a vizsgálódásokat, az akkor ezek szerint egy óriási segítség, és még inkább illeszkedik ezáltal a Six Sigma ebbe a változó helyzetbe. Bingo!
0: Most nagyon ráhibáztál valamire, ami egy érdekes eleme a Six Sigma történetének, Sokan nem is tudják, hogy a dimék, a d módszertan az nem így indult annak idején. Én még, és az első hullámos kiképzettek is, maitznak méknek ismertük meg, tehát Measure ez Improve Control. Uh-huh. Aztán mentünk, mendegéltünk, és szembe találtuk magunkat, hogy jó-jó emberek, de miről beszélünk, mit mérünk, mihez keressük az adatokat, és akkor került a define, az egész folyamat elé, hogy a probléma megértése, felderítése, hogy a változékonyságot, az ingadozás forrásait egyáltalán milyen folyamatból vesszük, és arra mérjünk. Tehát, hogy ez a módszertan is az evolúciója során fejlődött, és ma is fejlődik, én biztosan tudom, hogy a 12.31-es verziójú MIDA volt a nevemre azonosító változat. Ma 21-nél tartunk, és ez a fejlődés pont azokat az alkalmazói tapasztalatokat ülteti be a szoftver alkalmazásba, és nyilván más szoftvereket is említhetnék, hogy ne csak MIDA központú, hanem mondjuk a Sigma x nél hasonló tapasztalataim vannak. Vagy éppen a korábban a statisztica szoftverrel, hogy itt is verseny van, és a vevők számára akarnak szolgáltatni a fejlesztők, és a fejlesztésben pont azok a tapasztalatok, a változékony világ, a sok faktor, a hogyan tudjuk megkülönböztetni, hogyan tudjuk szétbukozni őket. A klasszikus minőségfilozófiák mai valóban előforduló változékonyságra keresnek válaszokat.
1: Tehát azt látjuk, hogy azért a mostani igen nagy változásokkal terhelt világban is segíteni tud a Six Sigma. és hát lassan az időnk vége felé járunk, és egy ilyen záró kérdést azért föltennék neked, hogy most van egy vezető, aki hallgat minket, és, és tényleg a általunk is tagolat problémákkal találkozik. Mi az, amit neki tudunk javasolni? Hogyan lépjen tovább? Hogyan tud segíteni azon, hogy a szervezete a Six Sigma-n, vagy akár máson keresztül eredményesebbé tudjon válni? Nagyban függ attól a válaszom, hogy emberünk, aki hallgat bennünket,
0: úgy egyébként a mindennapi gyakorlatába milyen vezetői stílust használ. Mi a vezetői kultúra a vállalatnál. Az népi mondás szerint az fejétől bűzlik az hal. Jóran a menedzsment tudományok egyik atya emlegeti egyik könyvében, hogy a problémák 95% a menedzsment probléma. Tehát a folyamat problémák nagyon nagy aránya, menedzsment probléma, és statisztikus dr. kollégám, Kemény Sándor szokta is ezt emlegetni. Nyilván ennél árnyaltabb a kép, de hogy mire gondolt Jüran? Arra gondolt, hogy a folyamatok beágyazottsága a vezetési kultúra letükröződése, leképezése. És ugyanezt mondja ez a bizonyos fejtől bűzlik a hal. A vezetői magatartás, a vezető nem csak szervez, vezet, támogat irányít, hanem példát is mutat. Tehát elsősorban emberünk, aki hallgat, gondolkodjon el azon, hogy ő milyen példát mutat a munkatársainak, és hogyha ő is szokott ilyet kérni, hogy csinálj valamit valamelyik kollégájától, akkor erre a biciklire holnaptól vagy mostantól üljön föl máshogy. Őjön föl úgy, hogy mi a probléma, mi az, amit látunk. a szét a tényalapot az érzelmi tónusoktól, hogy azt hiszük, úgy látjuk, úgy érzem, Isten, úgy érzem, hogy ott van valami, megbújik valami. Ezt húzza le a földre. Az első lépésnek nem rossz, hogy az, amiről beszélünk, az mi. Mi az a mi? Miről beszélünk? Mi jellemzi? Hogyan jellemezhető? Milyen paraméterekkel írható le? Mekkora a különbség ahhoz, amit szeretnénk? Tudjuk, vagy csak sejtjük azt, amit feltételezünk javítandóként?
1: Ez nem kevés. Ez nem kevés, és ez egy nagyon kemény dolog, amit mondasz, hiszen azért a Vezetőknél én azt szoktam tapasztalni, hogy van mögöttük sok-sok év múlt rengeteg tudás, és jogosan gondolhatja azt egy vezetőt. Tehát 20 évet lehúztam ebben a szervezetben, azért nekem itt már nem nagyon lehet újat mondani, de amit te mondasz, az azt jelenti, hogy a vezetőnek azt is ki kell mondania, hogy az én 20 éves tudásom az nagyon jó kiindulópont <gül> ahhoz, hogy megismerjem, hogy mi is történik a vállalatban olyan módon, ahogy te is kifejtetted, hogy hol tartunk most adatok szintjén, hova szeretnénk eljutni adatok szintjén, mekkora variancia adatok szintjén. Tehát szerintem, amiről beszélsz, ez egy óriási vezetői szemléletváltás, onnan, hogy én tudom, mert én vagyok a vezető, és azért vagyok a vezető, mert tudom, odáig, hogy igazából nem tudom, de abban a helyzetben vagyok, hogy van lehetőségem megérteni, hogy mi történik.
0: Eszembe jött róla az a hitvallásom, hogy Valamikor a vezetők is voltak rendes emberek. Tehát valamihez értettek, közük volt hozzá, szerették a munkatársaik, nem rekedtek meg a saját alkalmatlansági szintjükön, tovább léptek. Tégyenek vissza az alapokhoz, hogy milyenek voltak akkor, amikor még jól érezték magukat a bőrükbe, és nem sodorta el őket az a kötelezettség hullám, ez a csináljunk már valamit, lökjünk valami dögöt a kutyának. Helyette... A cselekvési kényszer. cselekvési kényszer. Csak pörögjünk, csak pörögjünk, és egyre inkább távolodunk el a talajtól, a földtől, az alapoktól. A vezetői fejlődés és egy management kultúra váltásához nagyon jót tesz, hogyha a csapatban adnak egymásnak visszajelzést. Ezen gondolatok alapján, hogy mik voltak azok a pozitívumok, amikor még szerettünk téged, és amikor nem sodort el benneteket ez az ár, hogy, hogy jaj, 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 valami csináláskényszer, és akkor jaj, rohanok az egyik értekezletről a másikra, és ide is kell vinnem valami teljesítményt. Fú, futtába jön velem a kollega, amíg még megyek az értekezletre, hogy súgjon valamit, hogy mivel tudom tovább passzítani a dögöt azzal, hogy jaj, majd egyszer lesz rá időnk. Nem, a komplexitásból és az unszörtem világból, a bizonytalan világból az következik, hogy az idő gyorsul és egyre kevesebb van. Ezért kell valamit jól megcsinálni, alaposan, amihez hozzányúlunk, hogy amíg újabb, meg újabb problémákba fogunk, azok ne kérjenek enni, és évmilliókig eljárjanak tengelyükön.
1: Amit most mondasz, arra eszembe jutott, hogy mintha ezt a Toyota egy ilyen 60-70 éve, vagy valamihez hasonló, már elkezdett volna csinálni. És viszonylag híres, hogy az is úgy kezdődött, hogy Amerikából minőségmenedzsment szakemberek kimentek Japánba, és aki ott élt és mozgott, kiképezték. És lentről fölfelé mindenki tisztában volt ezekkel az elvekkel, vagy nyilván a Six Sigma-nak mondjuk akkori korábbi verziójával. Ez így valahogy így történt, vagy...
0: Hát a Toyota, a Kata módszertan és a Kata coaching az tulajdonképpen megelőzte korát ebből a szempontból. A formagyakorlatokra való utalás pont azt mutatja, hogy a vezető végletekig nem távolodhat el attól, amit csinál. És hogyha az a téves kép, hogy hát itt a folyamatok nem számítanak, mert hogy az emberekkel kell foglalkozni, könyörgöm, akkor az emberekkel foglalkozzon ez szerint. És akkor majd az emberek foglalkoznak megfelelően a folyamatokkal. Na de sem a folyamatokhoz nem érteni, mert már se tudója, se látója nem vagyok. Sem az emberek mentorálásával, kócsolásával, bevonásával jössz velem, vagy mit gondolsz, vagy próbált ki ezt, vagy próbált ki azt. Én se tudom a tudit de egy lépéssel tovább lendítem a munkatársamat, mert valamiért mégiscsak földkapaszkodtam ezen a polcrendszeren, hogy valakiknek én segíthessek vezetőként. Úgyhogy a kata az, hogy a formagyakorlatot újra meg újra, a napi rutinunkat, fejlesztett gyakorlatunkat, rigorózisan olyan alap, amiben kapaszkodhatunk, ezt újra meg újra továbbadjuk, képezzük, és mindenki egy szinttel, föntebb lépve az alatta lévő szintet erre a legjobb gyakorlatra megtanítja és képezi,
1: ez ma sem változott. És szerintem ez árszónak tökéletes lesz. Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy minket választottak, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!